0: Bonjour et bienvenue dans « Viens voir les comédiens ». Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Aujourd'hui, je reçois une partie des comédiens du spectacle punk joué à la Scala pendant le festival tous les jours à 17h15. Ce spectacle musical retrace l'histoire incroyable, mais vraie, du groupe de punk féminin Les Slits. C'est une ode à la liberté, à la créativité, mais aussi à l'amitié. Mais ils en parlent mieux que moi. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes là pour nous présenter le spectacle punk. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit C'est l'histoire d'un groupe
1: punk féminin, uniquement féminin, des années 70, qui a obtenu le contrôle total de son image, avant Jimi Hendrix. Enfin, même Jimi Hendrix ne l'a jamais eu d'ailleurs. Et donc du coup, on raconte,
2: on raconte leur histoire. Inspirée librement de l'histoire des slits.
1: Je connais beaucoup toi des filles Mais qu'est-ce qui te La musique Je veux être une rockstar comme Patty Smith Alors comme ça, tu montes un groupe Ouais, tu montes un groupe Ça va s'appeler comment ce groupe La Clash Moi aussi, je monte un groupe. La classe Tu joues quoi De la guitare. Quoi comme guitare C'est une belle guitare.
3: On va monter un
1: groupe ensemble, Palmolive Un groupe Un groupe de quoi Un groupe de punk Vous avez un groupe Ouais Ouais, maintenant on en a un hey, oh,
0: les donc vous avez la particularité d'incarner des personnages qui ont existé. Est-ce que vous pouvez un peu chacun me parler de, de vos personnages
2: euh, Oui, moi je joue la batteuse du groupe qui s'appelle, j'allais dire qui s'appelait mais elle a encore envie Paloma Romero qu'on appelait Palmo Olive et donc ça a été la batteuse à la création du groupe mais qui n'est pas dans l'album qu'elles ont sorti parce qu'elle s'est fait virer du groupe. Donc voilà, elle a été là à la création mais ensuite elle s'est fait remplacer et elle c'était la seule espagnole et d'ailleurs c'est sur elle qu'on sait le moins de choses à l'écriture de la pièce, elles n'ont pas trouvé beaucoup, beaucoup d'infos sur elle. Donc c'est un peu mon personnage qui a été le plus romancé, fictionné, même si toute l'histoire, il y a aussi des, plein d'inventions et voilà. Mais, euh, mais voilà, et donc dans l'histoire, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'elle était plutôt très militante contre le gouvernement de Franco en Espagne. Et euh, voilà, je pense qu'il y avait ça en elle quand même. On s'est basé sur des faits réels, mais c'est un peu, on l'a un peu euh, euh, décuplé, quoi.
4: Moi, je joue euh, Mick Jones euh, et je joue aussi Sid Vicious. On va dire que c'est mes deux personnages principaux dans la pièce. Euh, Sid Vicious, c'était le, le bassiste des Sex Pistols, et, euh, et Mick Jones, c'était euh, un des guitaristes et chanteurs des Clash. Et euh, il a eu une histoire d'amour avec personnage de Viviane Albertine qui va être présenté juste après et, euh, et en gros il les a beaucoup soutenus en fait dans la, la création de leur groupe et, et, et les a beaucoup aidés pour avoir pour gagner de la visibilité euh, et c'est aussi une belle histoire d'amour entre ces deux personnages.
1: Eh ben moi du coup je joue Viviane Albertine qui s'appelle vive Albertine euh, pour le coup elle c'est la, la guitariste du groupe elle a appris la guitare pour euh monter son propre groupe et c'est celle, contrairement à, au personnage de Paloma Romero, c'est celle sur laquelle on a le plus d'infos puisqu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle De fringues de musique et de mecs et après elle en a écrit un deuxième euh, dont j'ai pas le titre maintenant mais qui est moins connu que le premier oui. et le premier pour le coup a été euh, pas un succès mais il a quand même pas mal marché oui. et en fait euh, elle raconte euh, sa vie du coup euh, durant les années 70 et donc notamment euh, son histoire d'amour avec Mick Jones, euh, toute la création du groupe de, des Slits et donc du coup on a vraiment beaucoup beaucoup d'infos sur sa vie. Et elle avait juste une envie énorme de faire de la musique et à cette époque-là, en plus, c'était vraiment quelque chose qui se faisait beaucoup, de monter son groupe sans vraiment avoir de, de, de talent particulier pour la musique. Et donc, elle s'est dit bah, « je vais monter mon groupe » et c'est comme ça qu'elle a rencontré du coup Palmolive Olive et Polite, et aussi Ariop, qu'on n'a pas aujourd'hui avec nous, mais qui est la chanteuse du groupe. Et donc, du coup, elles ont
3: créé leur groupe toutes les quatre. Et moi, je joue Polite, qui est la bassiste du groupe. Donc... Euh elle est née en 59 donc je crois qu'elle a comme 17 ans au moment où les slits se créent et elle, elle arrive parce que euh, les trois ont passé une petite annonce dans le journal qui cherche une bassiste fille donc c'est la seule qui est vraiment musicienne et, euh, et voilà donc c'est dit dans le test qu'elle a été bassiste toxicomane et peintre mm -hmm. c'est vrai donc il y a toute une partie de la pièce où elle est euh, complètement euh, arrachée pour ainsi dire <rire> exploser et on voit aussi quand elle commence à s'en sortir comment être avec ce groupe et se donner de la force ça fait exister aussi autre chose chez elle
0: mais c'est marrant parce que les slits on a l'impression qu'ils ne sont pas très connus du grand public et pourtant dans la pièce on se rend compte qu'elles très... enfin, qu arrivent à un moment assez charnière du mouvement punk et qu'en fait elles croisent aussi plein d'icônes de cette... de cette époque là est-ce que vous du coup c'est des... une histoire que vous avez découverte est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqués ou qui vous ont amusé quand vous avez découvert la pièce et vos personnages
2: euh, Moi j'ai découvert ouais, en lisant le livre de Vive Albertine que les, la metteur en scène nous avait conseillé tout parce qu'elles se sont vraiment inspirées euh, de ce livre-là mais moi je ne connaissais pas du tout les slits je connaissais un peu les groupes de rock de cette époque mais ce n'est pas forcément ce que j'écoute et du coup j'ai vraiment redécouvert euh, tous ces groupes-là les Clash, les Pistols, les Ramones après on a, voilà, on a fait un peu large aussi sur euh, punk, rock et tout et, euh, et c'était trop bien de se plonger dans cet univers-là, euh, un peu anarchiste, un peu fou de ces années-là à Londres. J'ai écouté moi pas mal de podcasts et tout. Et c'est vrai que c'est passionnant quoi le, le foisonnement de cette époque, la musique, les gens qui se lançaient comme ça, ce que disait Camille, qui se lançaient avec pas grand-chose quoi, ce côté assez artisanal. Euh, euh entre eux et, et cette énergie-là, moi, c'est ça qui m'a vachement, vachement plu. Et là, pour le coup, le fait que ça soit des meufs, et ça, c'est vrai qu'on en parle... Enfin, c'était beaucoup très masculin, quoi, aussi, tous ces groupes-là à cette époque. Et donc là, c'est ça, moi, qui m'a vraiment passionné raconter cette histoire de, de groupe de filles qui mmh. se créent, qui se lancent...
1: Euh... Ouais, malgré ce que tout le monde leur dit, euh, ouais. parce qu'on on, on en parle dans la pièce, mais en gros... Euh... Les gens sont assez réticents au départ au fait que euh, ce soit que des meufs. Euh, et, ou alors ils veulent jouer que sur l'image du fait que ce soit des meufs. Elles ne veulent pas, elles veulent juste faire de la musique. Elles s'en foutent d'être des meufs, elles auraient pu être n'importe quoi. Et en fait, euh, elles s'en foutent complètement. Mais là, ce qu'ils font, enfin et, et les gens veulent vachement jouer justement sur cette image, les mettre en mini-jupe, etc. Et elles, elles veulent essayer de casser cette image et de dire bah ben non, la musique, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les mecs, et c'est pas que parce qu'on est un groupe de meufs qu'on va vendre. Comme dit on fait on est un, on n'est pas un groupe
3: de meufs. Quoi, ta réplique <rire> On n'est pas cool parce qu'on a un groupe de filles, on est cool parce qu'on fait de la, la putain de bonne de musique. musique. Oui, en fait, elles sont quand même au bon endroit au bon moment. Mmh, ouais. Ce qui est assez incroyable qu'elles sortent vraiment de... Bah, pas vraiment de nulle part non plus, parce qu'il y a quand même la mère de, oui, oui. de Harry Hop qui, qui est bien oui, dans le oui. game et qui a la thune. Mais il y a un moment où elles sont quand même hyper bankable. Elles se retrouvent dans la maison de disques chez Highland Records, donc mmh. chez Cat Stevens et Bob Marley et tout mmh. ça. Donc, elles auraient pu vraiment percer, devenir hyper connues. Cool. Ouais, et c'est elles qui décident de ne pas suivre les indications que, cool. que la maison de disque leur donne pour vendre. Quoi. Eux, ils savent très bien comment faire pour vendre euh, ouais. ce groupe-là. Et en plus, c'est bien ce qu'elles font. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est hyper bien leur musique. Et en fait, elles refusent tout ce qu'on leur dit de faire. Et elles veulent prendre le contrôle total de leur image artistique. Ce qui est une connerie ou pas, en tout cas, c'est <rire> parce qu'elles font ça qu'elles qu sont pas connues. Après, elles font n'importe quoi de ça. Elles font des clips qui n'ont aucun sens, elles font des pochettes d'albums, c'est n'importe quoi. Et c'est magnifique. Trop Mais euh, ça sort du bankable. Et ça devient vraiment punk pour le coup. Mais
0: du coup, la musique est hyper présente dans le spectacle. Est-ce que vous y a... Un titre, si vous deviez donner un titre emblématique, ou ouais, allez deux titres emblématiques du spectacle, vous diriez quoi Typical, Typical Girls, ouais. clairement, c'est la plus, c'est la plus connue. Typical Girls,
2: une chanson des Slits, euh, ouais.
1: Et après, euh, elles ont fait des reprises aussi pas mal. Ouais.
2: La reprise de Marvin Gaye, moi, j'aime ouais. vraiment bien. De Great elles ont repris une, une chanson de Marvin Gaye. Vraiment à leur sauce et que moi vraiment qui me plaît à écouter musicalement. Et on a d'autres, je les aime bien, mais c'est pas celle-là. Je prends vraiment du plaisir à, à ouais. l'écouter. Parce qu'après
1: elles ont écrit aussi une chanson qui s'appelle Vindictive qu'on chante dans le spectacle, mais ça c'est grand n'importe quoi. Cette ouais. chanson, elle est mais c'est à, à peine audible tellement que c'est n'importe quoi. Enfin vraiment,
0: c'est fatigant quoi. C'est du punk. On est vraiment dans le thème punk quoi. Mais ouais, moi je dirais
3: typique au
0: Est-ce que c'est votre première fois, enfin ce sera peut-être pas la, la même réponse pour tout le monde du coup mais Avignon c'est la première fois où vous avez déjà joué ou... Moi c'est la première
3: fois.
2: Ouais moi aussi c'est la première fois.
4: Kim c'est la première fois qu'elle vient à Avignon.
2: <rire> ouais. ouais ça c'est génial. Non, t'es venue quand t'étais petite avec oui, ton papa, oui. mais c'est drôle.
4: Mais là, genre, elle découvre tout avec son
3: regard d'adulte. C'est <rire> <C 'est> très <rire> mignon.
4: En vrai, c'est très de... mignon d'être au côté de
3: Kim pendant cette découverte. C'est vrai, hier, je suis allée au Palais des Papes. j'étais ah. comme ça. Waouh <rire>
2: C'est trop beau. Et nous, euh, avec James, on a joué dans le In. il y a...
4: À la fin du conservatoire. En fait, euh... à, on, a fait un, on avait repris tous nos spectacles de, oh, de, oui. de, de, nos, de troisième année. Avec la promo du conservatoire au, au gymnase du lycée Saint-Joseph euh, ouais. pendant tout le mois. Et donc moi j'avais
2: fait le off mais à la billetterie d'un théâtre. Pareil l'été avant de rentrer au conservatoire, euh, c'est très 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 sport aussi, <rire> une autre aventure. Mais du coup j'étais à la billetterie, euh, appel réservation, je faisais
0: les... rentrer les gens en salle. C'était l'été le plus fatiguant de toute ma vie. Et ça, du coup vous vous sentez comment là on est encore moins euh, 1 pour vous ah, Vous, j vous j commencez non, demain. Ouais, demain On est moins 1, donc à l'état d'esprit vous êtes ouais moi je suis hyper excitée personnellement j'avoue qu'on a un peu parce que là on est ouais on a, ouais, on a ouais, hâte
4: hyper envie de jouer on ouais. a fait un, on a fait un filage il y a deux jours là on a deux jours un que peu que de battement avant la première demain Ouais. Et en fait, j'ai juste trop envie de jouer. C'est hyper ouais. parce
2: ouais. que là, ça y est, on
1: a.
4: Je suis trop content d'avoir du public tout a... le temps.
1: Ouais, J'espère ouais.
2: qu'on aura des gens. Moi, je me dis ça. C'est la première
1: fois aussi qu'on joue sur une longue période parce que nous, on a fait que des petites dates à droite, à gauche. Vrai. Et là, du coup, de se poser dans un lieu. Bon, alors, on se pose pas vraiment parce qu'il faut ranger tous nos costumes. Faut... C'est encore une autre approche du théâtre, mais. Euh mais de se poser vraiment et de revenir tous les jours ici à une heure fixe et tout, enfin, c'est hyper excitant pour nous de, du coup d'avoir aussi des retours sur une durée. Ouais, c'est
2: ça. De, de voir comment ça va de changer de... potentiellement ouais. des choses et tout, enfin, c'est trop important. Ouais, moi j'ai hâte de voir ce qui va se créer, ce que ça va créer mmh. de jouer 25 fois à la suite, dans un espace petit, mmh. dans un rythme hyper intense de voir ce que ça va créer au plateau en fait. Et
4: bon. de, voir, de voir aussi comment le public va le recevoir. Ouais. Est-ce que
0: le rapport du coup il est super différent par rapport à une date dans une grande ville où de toute façon les gens partent Est-ce que vous, vous avez prévu aussi de tracter ou... oh, oui. on, on a ça. une super parade il Venez il nous voir parade. nos parades
2: ouais. <rire> On va tracter une en parade. musique normalement. Ouais.
1: ouais on va essayer de chanter 2-3 musiques de l'époque parce qu'on se dit que c'est quand même ce qui, hyper, euh, ce qui est hyper vendeur et qui aussi euh, ramène vachement les gens euh, à l'époque. Donc on a un super caddie avec euh, un super tome basse.
0: Mais ça me donne envie de vous demander, j'ai complètement oublié, mais du coup, il y a certains, certains d'entre vous qui ont appris l'instrument dont mmh. ils jouent dans le spectacle, pour le spectacle. Ça se passe ouais. comment <rire> Ça
2: se passe comme on peut. Moi, j'ai appris la batterie, du coup, enfin, j'apprends la batterie parce ouais, que vraiment, ça, elle est basse de la basse que j'apprends. Et du coup, euh, bah, moi, j'ai pris euh, ouais, 4-5 cours, on m'a payé, la compagnie m'a payé 4-5 cours de batterie avec un prof pour un peu avoir les bases j'avais j'avais fait du piano avant donc rythmiquement j'avais quand même tout ne m'était pas complètement oui, étranger heureusement euh, mais il a fallu se lancer quoi et surtout avec la batterie le premier jour de répète quand on m'a dit bah vas-y c'est à toi de donner le départ <rire> je, ça c'est une bonne anecdote parce que je crois que vous me souviendrez euh, toujours ouais, de sa tête de <rire> ok donc là il faut que j'y aille et euh, mais par contre, je pense que ça m'a fait vachement progresser de jouer en groupe à six mmh. instruments, mmh. après cinq cours de sûr. batterie. Et même, je suis revenue euh, en cours avec le prof alors qu'on avait commencé à répéter. Et euh, déjà, en termes d'aisance, de confiance en moi, j'avais déjà gagné quelques étapes. Euh, mmh. Et là même, je me dis de jouer tous les jours, c'est fou. Enfin, enfin, je pense fin, que je vais progresser. Va, je vais en faire le matin, j'en fais dans le spectacle. Il y a bien un moment où je me dis que tu je vais devenir batteur de <rire> pas, pas du tout mais je vais, je vais progresser quoi et je trouve ça cool ouais. ça trop bien ouais moi
1: j'ai moi j'ai appris la guitare euh, enfin j'ai appris la guitare je plaque les accords heureusement j'ai James et Kim pour faire les, les belles arpèges stylés derrière <rire> mais euh, du coup ouais, j'ai appris la guitare pareil que Salomé je jouais déjà du piano donc j'étais pas complètement étrangère à la musique donc c'était mm. pas non plus déconnant de me demander mm. d'apprendre mm à jouer un instrument, mais Justine, notre metteur en scène, a des, a des grandes envies et, 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 et peur de rien. Des Des grandes ambitions. Et en fait, euh, en même temps, elle a raison parce que bah, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et moi, de toute façon, euh, que ce soit Paloma Romero ou Vive Albertine, elle jouait pas ouais, d'instrument déjà coup, à ouais. la base, donc en fait, fait, ça fait sens ouais. aussi de se dire euh, que bah on a fait comme elle. En fait, on a pris le même chemin et, euh, mm. et aujourd'hui, euh, je kiffe la guitare et je me souviens, on a fait une scolaire où les enfants ils nous ont dit vous allez continuer et on a tous dit
2: bah ouais grave on kiffe ouais, maintenant. Ça y est quoi ouais, euh, euh... Moi toute seule ça me fait moins rire la batterie. Oui mais bah c'est vraiment un truc de goût, Moi la guitare ouais, j'adore jouer en groupe mais solo ça. Ouais et ben bah, viens dans notre Bien groupe.
0: dans groupe. Est-ce que vous pouvez me donner chacun je ne sais pas si
1: c'est facile à trouver, mais la réplique de votre personnage que vous préférez. Moi, je crois que c'est. En vrai, c'est euh, Harry Up, après une chorégraphie un peu endiablée sur le plateau, qui dit, euh, qui essaye de nous ramener à la réalité avec du coup euh, Paloma ouais. Romero et qui nous dit Ok, qui fait quoi comme instrument Et Viviane Albertine répond On ne sait rien faire
2: <rire>
3: Et elle
1: lui répond Rien Et je réponds Bah On va apprendre. Et je trouve que ça résume assez bien le spectacle.
2: Vrai que ça résume et notre vie, personne. en règle générale aussi. Ouais. Moi, il est dans la scène avec Tessa. Il y a un moment où Tessa est à l'hôpital après une overdose et je suis à son chevet. Et, euh, et je lui dis euh, La mort pour nous, c'est la reine d'Angleterre en string à paillettes en parlant des punks. J'aime bien cette réplique. Je trouve <rire> ça va bien, Paloma.
3: Moi aussi, c'est peut-être dans une scène de nous deux après qu'on se soit euh, pécho. pécho. Spoiler alert on se pécho.
2: <rire> tu
3: viens avec moi, je reste là. Pourquoi Parce que maintenant, c'est seulement moi et personne d'autre. Et ça, ça vient, vient des Stones. Des, des stones.
1: Mm. Ouais, it's just you and no one else. Et toi, James
4: oh, Je J'ai pas vraiment de réplique préférée, mais genre, je pense à deux répliques. Il y en a une que je trouve drôle, c'est quand euh, ils se rencontrent et qu'elle lui demande « Ah, tu montes un groupe ?» et il dit « Ouais, je monte un groupe. » Enfin, avec des, des connards qui viennent jamais en répète, mais je ne lâche pas <rire> l'affaire, je prends ça avec humilité et philosophie. <rire> Allez, allez. C et l'autre c'est euh, quand il dit à vivre ça vaut le coup de regarder le monde vraiment c'est comme ça qu'on est surpris et c'est ce qu'il y a de mieux non être surpris
0: euh, du coup ce qui, est, ce qui est assez touchant dans le spectacle c'est que à travers euh, et le contexte historique et l'histoire du groupe ça traverse plein de thématiques sur le fait euh, l'indépendance le fait d'être une femme d'être une femme artiste euh, est ce que selon vous c'est quoi les Principales thématiques qui font que ça peut toucher plein de gens différents Parce que quand même dans la salle on a à la fois des familles, des jeunes des personnes plus âgées et tout le monde réagit à son endroit est-ce que vous c'est plutôt quel aspect qui vous a marqué ou qui vous qui ressort le plus pour vous en tout cas du spectacle
2: Il y a plein de trucs, c'est ouais. ça qui est cool enfin, moi je trouve en effet, non mais c'est vrai que je pense que ce spectacle peut toucher vraiment beaucoup de générations le fait que ça soit à l'époque avec des, des groupes quand même très euh, datés, entre guillemets, l'époque de nos parents, même grands-parents et tout ça, je pense que ça peut vachement toucher à cet endroit-là. Et puis ce que ça raconte de, de notre monde actuel aussi, enfin, sur cette bande de filles quoi, qui se crée, euh, la sororité, euh, comment ça se passe entre elles, comment elles se lancent, comment elles font face... Euh, aux hommes, euh, au pouvoir et tout, ça, moi, ça m'a vachement touché là-dedans. Après moi, plus personnellement, c'est vrai qu'avec mon perso, bah, j'aime bien aussi la petite trajectoire euh, euh, parallèle qui se crée de son personnage euh, contre le gouvernement espagnol de l'époque, contre Franco, le militantisme là-dessus, et en fait comment elle va se détacher de la musique, ou en tout cas, elle, elle veut faire de la musique pour faire passer un message, pour militer. Et ça, ben, ça moi, ça m'a touché personnellement là-dessus. Euh, voilà.
4: Il y a vraiment un truc qui est beau aussi, est, euh, enfin, euh, qui ressort vraiment dans le spectacle, c'est euh, enfin, un truc très euh, simple, mais qui est vraiment celui de suivre ses rêves et de ne pas se laisser euh, euh, impressionner, dissuader, euh, de ne pas se laisser imposer des barrières par d'autres personnes que soi. Et, faire, enfin, et vraiment... Euh, suivre euh, sa voie
2: quoi c'est vrai elles ont entre 14 et 20 ans donc je me dis ça peut clair. aussi toucher des générations euh, même plus jeunes que nous euh, un peu plus que l'âge des persos et, euh, et c'est vrai enfin je trouve qu'il y a un vent de fraîcheur dans, dans ce mm. euh, c'est ça de suivre ses rêves y mm. aller quoi foncer
3: j'aime bien l'aspect euh, histoire d'amitié quoi ouais parce qu'on parle tout le temps on, mm. on parle souvent d'amour ou, ouais. ou, de, ou de guerre ou d'argent <rire> Mais en vrai, genre les vraies histoires ouais, d'amitié, on les on les voit rarement. Et là, je trouve ça hyper beau. C'est vraiment une aventure quoi. se ouais, font ouais. euh, ensemble.
4: Et puis ce qui est beau, c'est que, le sous-titre de la pièce, c'est comment nous ne sommes pas devenus célèbres. Mm. Et, euh, et c'est beau de faire un spectacle sur en fait euh, une histoire d'amitié, une histoire, euh, un petit bout qui n'est même pas devenu une carrière, mm. de d'un succès aussi euh, fulgurant que. Euh, qu'oublier en fait quelques oui, années après vrai, et qu'on prenne en fait un, un espace euh, euh, sur le théâtre pour raconter en fait, euh, bah juste ça quoi une force en fait qui s'est mmh. vraiment rassemblée pendant quelques années mmh. ouais. et qui est totalement Putain. disparue, ça raconte euh, bah, ce fameux truc de dire qu'en fait c'est pas forcément le résultat qui compte mais le chemin parfois et mmh. en fait euh, bah ouais quoi, l'expérience mmh. humaine euh, est parce qu'il qu y a d'ailleurs il y en a plusieurs. Bon, il y en a qui sont décédés, mais euh, il y en a, a plusieurs une. qui sont encore amis, en
0: fait. Il n'y a que Harry mmh. qui, qui oui. est morte. Où est-ce qu'on peut venir vous voir et quand pendant le festival C'est à 17h15.
4: À la Scala-Provence.
0: Tous les jours, sauf... Les,
2: les lundis, les lundis.
0: <rire> J'espère que cet épisode vous donnera envie de découvrir le spectacle. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur la page Instagram du podcast Viens voir les comédiens ou en commentaire sur Apple Podcast. À très vite